0: Podcast 99 ¡Víctor!
1: El cine y
2: 12 con 3 minutos, seguimos en vivo en el Cineí, yo sigo siendo el More y sigo platicando con Andrés Durán Moreno aquí en cabina, hola Andrés. Hola More, aquí seguimos, sigo siendo yo. Y con Anafer Torres hasta Tampico, Tamaulipas, de vuelta a una de las voces de lujo de este programa.
1: Ay More, ¿Cuánto, cuánta flor.
2: Pues nos da gusto que estés de nuevo por acá después de, de, de algunas ausencias por por exceso de trabajo, este eh, estrenos interesantes en salas y en eh, plataformas digitales, Anafer. este yo vi hace unos días una película que me voló la cabeza que, que voy a recomendar más ampliamente eh, después, que se llama Buena Suerte, Leo Grande, este un hito moderno en la representación del desnudo y del cuerpo en el cine contemporáneo. Anafer, este Emma Thompson, descomunal, es lo que eh, se me ocurre decir al respecto.
1: Sí, Morel, la verdad es que yo ahorita todavía no tengo oportunidad de verla, pero desde que vi el tráiler hace unas semanas en el cine me llamó muchísimo la atención porque como bien dices eh, o sea, es una película pues, Que trata sobre una mujer mayor Que está teniendo un, un amorío Con un chavito más joven Y la verdad es que desde ese momento Atrapó mi atención Y todo lo que he leído de ella además Es muy bueno Tengo muchísimas ganas de verlas Y definitivamente la voy a estar viendo estos días Entonces como parte de los estrenos eh, Me encanta Igual también eh, hay otros estrenos Está una película de acción Protagonizada por Idris Elba Que se llama Bestia eh, está una película de animación llamada El Perro Samurai eh, Y sigue, bueno, el Tren Bala también, que ha estado en todas las salas. Eh, yo he tenido ahorita varias, varias veces que intento ir al cine y los únicos horarios que hay disponibles son para Tren Bala. Entonces, es, es uno de esos estrenos gigantes protagonizada por Brad Pitt. Sale un cantante de rap también, eh, de reggaetón también, que se llama Bad Bunny. Eh, y bueno, finalmente yo sé que una que a ti te debe de emocionar muchísimo En particular, More Que es la tercera parte de Un Hombre y Una Mujer Los Años Más Bellos de Una Vida eh, De Claude Lush Protagonizada por Jean-Louis Trindignan Que además, pues ya no... Ya, ya falleció este año también Y por Anuca y Men, Entonces bueno, sé que esto es algo que, que tú estarás viendo en cuanto antes
2: Sí, desde luego este, La última eh, parte del programa del día de hoy este, vamos a hablar más largo y tendido de Buena Suerte Leo Grande y de, de los años más bellos de una vida. Este, decir que esta película se filmó 50 años después del de clásico eh, ganador de Cannes y el Oscar eh, Un Hombre y Una Mujer de, de, de clo Lelouch, ¿no? y es lo que pasa con estas relaciones este, y con... Eh, la acumulación de las décadas en los cuerpos y en las eh, almas de los seres humanos, ¿no? He este, dicho lo anterior: decir que el día 15 se estrena en movie El Castillo de La Pureza, que me parece que es un, una noticia este bien interesante. Este, que ya están en movie Memoria de el maestro Apichatpong, mi queridísima Anafer. este Crímenes del futuro de David Cronenberg y París de Cedric Clapiche, así como Los Bastardos de, de Amate Escalante. Y que en México eh, se están haciendo muchos esfuerzos para que se vea cine mexicano. Y que en Netflix armaron como un micrositio, Anafer, donde están juntando todo lo mejor de cine mexicano que tienen.
1: Así es, More. Igual, regresándome un momento, justo acabo de ver en la página de Movie que tienen una promoción de tres meses por 15 pesos, entonces, para la gente que no que no conoce Movie o que tiene ganas de, de suscribirse, creo que es un buen momento sí, sí, para... Ya,
2: ya, tres meses por 15 pesos, o sea, es es otra vez, ¿no? Este...
1: Así que un regalo, un regalo de veras. Eh, entonces, bueno, quería, no quería dejar de comentarlo y como bien dices, en Netflix ahorita están están dándole mucho, mucho, eh, mucha atención a las películas mexicanas, eh, muchas de ellas producciones también involucradas y distribuidas por Netflix, eh, por ejemplo, Ya no estoy aquí, por ejemplo, Noche de Fuego, sin, eh, sin embargo, pues también hay muchos más estrenos, eh, como ¿Qué culpa tiene el karma? Una nueva película de Lisa Miller. Está Agüeros de Alonso Ruiz Palacios, una película de policías de Alonso Ruiz Palacios, La Ley de Herodes, la verdad es que Netflix me parece que tiene una buena selección de películas mexicanas y pues está muy padre para poder ver ahora sí que una variedad desde películas más comerciales hasta películas un poco más... Más de autor, eh, la verdad es un buen lugar en el cual darse un clavado. E igual, bueno, hablando de películas mexicanas, por ejemplo, una de mis favoritas de los últimos años, Sin Señas Particulares, también está disponible en Amazon Prime, entonces tienen ganas de verla, la verdad es que hay una gran, gran, gran variedad de películas que se pueden ver en estos días en, en todas las plataformas.
2: Correcto y bueno, hablando de películas mexicanas Anafer, es inevitable tocar el tema este, que se volvió viral y que cobró otra vez mucha fuerza en eh, la opinión pública, en las redes sociales Este, ya hemos platicado de esto y ya habíamos anticipado Anafer que no iba a ser la última vez que hablábamos de los problemas, las complicaciones, las eh, nuevas reglas de juego, este, eh, las implicaciones que iban a tener este, para la industria de la producción mexicana audiovisual este la desaparición de los fideicomisos y de ciertos apoyos este eh, que habían sido parte de, de una política cultural las últimas décadas este esta semana volvió a ser eh, parte de, de la conversación Estuanofer
1: Así es More eh, el domingo si mal no recuerdo salió eh, en el periódico y en redes sociales una carta de parte de Incine eh, con el apoyo además de eh, muchos cine, cineastas entre ellos la mayoría afectados por estas extinciones a los fondos eh, en el cual hay más eh, ex, eh, eh, exponían que hay más de 50 producciones siendo afectadas actualmente en todas sus diferentes etapas eh, porque no han, no han bajado los fondos y no ha caído el dinero eh, pues pactado en, en los fondos de hace ya dos años eh, para, para pues, realizar las películas, ¿no? Entonces, la verdad es que esto afecta a películas que no han podido empezar producción, esto afecta a películas que no han podido terminar su producción, esto afecta a películas en postproducción también, me parece. Y la verdad es que, pues, como bien dices, es un tema que no hemos soltado desde que empezó, pues, ahora sí que la pandemia, que ha habido confusión, que ha habido, eh, pues, faltas de comunicación, porque la Secretaría de Cultura... Eh, dice que pues ellos han estado en constante en constante comunicación con el imcine Pero el imcine pues tiene esta necesidad de apoyar a los cineastas A través de este tipo de comunicados públicos y mediáticos eh, En el cual bueno al final lo número uno es pues las producciones que están siendo afectadas no La gente real, las películas reales que no se están pudiendo lograr eh, debido a estos temas, independientemente de si uno dice que sí y uno dice que no, creo que lo importante aquí es rescatar eh, pues que los cineastas están siendo afectados, que en su momento de la extinción de los, de los fondos, eh, se dijo y se prometió y se anunció que no iba a haber este tipo, este tipo de situaciones, que los cineastas no iban a ser afectados. Y, pues, a dos años después, eh, evidentemente sí está habiendo está viendo afectaciones reales y concretas. Eh, bueno, pues, y como dices, a, este, a esto, pues, la Secretaría de Cultura contestó que ya que se están gestionando eh, es, esos recursos, que se están entregando ya al imcine que han estado en comunicación. Y, finalmente, eh, durante estos días, esta semana ha sido, pues, muy movida en, en cuanto a este tema, eh, María Novaro ya explicó que cayeron estos, eh, eh, este recurso y empezaron a, a darle a las producciones, ya que pues por lo mismo de que hay muchas que están en etapas eh, de no poder estar en su rodaje y demás, ya se están empezando a, a solventar esos, esos fondos y pues siguen, o sea, al final debido a todo este tiempo, llegaron a ver 50 películas afectadas, si no es que más, pero 50 películas son las que están incluidas en, en ese comunicado. Sí, un... un esos fondos, lo sí. cual va a tomar tiempo también.
2: Claro, sí, un, un comunicado que, que, que lanza... Eh, ...solidarizándose con los productores... ...la Academia Mexicana de Cine... ...este... ...a lo cual se generan... ...una serie de publicaciones mediáticas... ...como bien decías tú... ...en muchos espacios... ...hay un reportaje importante en Proceso... no, ...este... ...de Columba Vertis... Eh, ...que habla sobre el tema... ...y hay una reacción... ...primero desde la Secretaría de Cultura que dicen, pero no se ha trazado ninguno de los eh, recursos de los otros fondos. Pues no estamos hablando de los otros fondos en este momento en concreto, estamos hablando de 50 películas con nombres de películas y con nombres de productores. Hay un eh, grupo de voces, Gabriela Gavica, Everardo González, Erika Ávila, Julián Hernández, Rigoberto Castañeda, por decir solamente algunos, que utilizando el hashtag Cumplan su palabra, se sumaron a hacer público esto, ¿no? Y a que rápido se reaccionara, habría que decirlo, ¿no? Eh, a que se ofreciera una explicación en donde decían que, como hubo un grupo de personas que eh, interpusieron amparos en contra de la extinción de los fideicomisos, se detuvieron esos recursos. Eh, sea como sea, parece que se reactivó una vez más con esta presión mediática y de la comunidad que los fondos se volvieran a mover y que este las aguas volvieran a su cauce y habrá que darle tiempo al tiempo habrá que seguir atentos a este tema y a esta conversación que como decíamos este y como hemos dicho cada que hablamos de todo esto que está cambiando en la manera de producir y de conseguir fondos en nuestro país este, yo creo que es solamente un capítulo más, yo creo que eh, los cineastas mexicanos las productoras mexicanas seguramente encontrarán la manera de seguir haciendo lo que tienen que hacer seguir diciendo lo que se tiene que decir desde las películas pero bueno, pues este, los miembros de la comunidad tienen el absoluto derecho de expresarse de disentir y de agarrar y decir oigan, no nos parece lo que está sucediendo como bien decías tú, decían que esto no iba a pasar Pasó y entonces ahí está la presión de, de la comunidad o de una parte importante de la comunidad en pleno, ¿no? Este, jugando cada quien el papel que, pues, que le corresponde alrededor de, de, de estas discusiones, ¿no? Este, no agotamos el tema, no se ha terminado, estoy seguro que lo vamos a volver a, a tocar y no lo vamos a soltar. Ya tenemos un rato nosotros también chambeando y platicando con. Muchos de los actores de, de, de. la comunidad alrededor de ello, ¿no? Entonces, bueno, este. Decir, decir eso y decir que nos vamos con música para poder pasar a nuestra siguiente entrevista. Este. El queridísimo Ricardo eh, Marín, este. nos preparó otra canción precisamente de un título que acabamos de mencionar de Buena Suerte, Leo Grande. Estos son los Alabama Shakes y se llama Always Alright. Pues estos fueron los Alabama Shakes, eh, parte de la banda sonora de eh, Buena Suerte Leo Grande. Corran a ver esa película, este, deconstruyámonos un poco todos, aprendamos eh, eh, cosas todos a través del cine. Espléndida una Emma Thompson deslumbrante. Corran, corran, corran a ver esa película. Este voy a, a seguir este. Eh, hablando de, de esta película más adelante Vamos a seguir hablando de esta película más adelante Y quisiera saber si nos escuchan por ahí este, Los que están en el en el Zoom Me da muchísimo gusto darle la bienvenida una vez más Es la segunda vez que tenemos la suerte de platicar con ella En el cine y en los micrófonos de Ibero 90.9 A Leticia Huijara, presidenta de la Academia Mexicana de Cine ¿Cómo estás Leticia?
3: Muy bien, muy contenta y muy agradecida de que me reciban por segunda vez.
2: Este, Pues un gustazo hablar de, de, de lo que pasa con la academia. Un poco otra vez, nuestro pretexto de, de esta conversación, Leticia, es que salió ya la lista de los nominados para los arieles de, de este año este Aunque la academia hace muchas cosas más allá que entregar el premio Ariel, no y la academia funciona como, como una organización que articula este muchos diálogos este eh, bien interesantes, con esta conversación a nosotros nos gustaría dar como el pistoletazo de salida de aquí a la entrega de los premios Ariel en octubre, de tener al menos a una nominada o a un nominado cada viernes en el programa para ir hablando de lo que estamos haciendo, no eh, todos desde los diferentes frentes donde, donde chambeamos en, en lo que se conoce como el cine mexicano, que a mí cada vez que alguien me quiere insistir que no existe, le digo, bueno, pues 150 películas los últimos años, este... Eh, ahí tú me dirás si existe o no existe este, Pero bueno, más, más allá de eso, eh, Leticia Y antes de hablar de un año con una cosecha de películas bien interesante este, Sí me robaría un, un momentito de la entrevista Para hablar de, de la solidaridad y de la empatía y del apoyo de la academia Con los cineastas mexicanos que cuando necesitan alzar la voz, alzan la voz con lo que tiene que ver con este cambio de reglas y, y estas nuevas maneras de de de, consama, de de fluir de los recursos, este de la participación del Estado en, en, en la producción. este por, ¿por, qué, ¿Por qué todo este tiempo la Academia ha puesto el hombro y ha metido el respaldo a la voz de las y los cineastas, Leticia?
3: porque como bien lo decías tú eh, en un principio somos mucho más que entrega de Arieles aunque efectivamente cuando hacemos una convocatoria para anunciar a los nominados este, la respuesta es increíble porque justamente sí es algo que importa mucho no, este, tanto para los que hacemos cine como para los que ven cine mexicano que sí existe como bien lo dices tú este, pero creo que eh, que a lo largo de los últimos años ha quedado muy claro que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas también tiene una voz política, también tiene una posición eh, que, que importa, digamos, en, en todo este ecosistema audiovisual y aunque yo estoy convencida de que tenemos que ser muy cuidadosos eh, también estoy convencida de que cuando hay que posicionarse, y cuando hay que tomar, eh, digamos, eh, una postura en relación a algo que nos afecta, eh, tenemos que estar ahí, ¿no? Tenemos que estar ahí con un, con un discurso claro, con un discurso serio, con un discurso que no deje de ser un discurso que pretende dialogar o abrir el diálogo. Pero eh, no sacarle la vuelta a estos a estos temas, ¿no?
2: Sí, se vale disentir y se vale discutir, este, pero pero hay que dejar todo el tiempo las posiciones claras, ¿no, Leticia?
3: Totalmente, totalmente y sobre todo si tiene que ver con apoyo y defensa de nuestra actividad. O sea, eso creo que, que, que tiene que
2: quedar muy claro, ¿no? Sí, este, habrá quien esté de acuerdo con las diferentes posiciones que hay detrás del tema, ¿no? Este, y sobre cuál es el... Papel del Estado, ¿no? En, en la producción y en el en, en el apoyo a la cultura y a, y a la, en este caso en concreto, a la producción cinematográfica. Este, pero bueno, creo que sigue hablando de una, además de una coherencia y de una congruencia de varios años ya, de varias presidencias, ¿no? De, de, de una posición desde la academia que me, que me parece que es muy clara y que está preparando su fiesta principal de cada año, Leticia, después de tiempos muy difíciles, pero de una cosecha cinematográfica bien, bien variada y bien interesante, ¿no? O sea, ahora que salieron las nominaciones, creo que hay una muestra bien clara de, 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 esta, de esta diversidad y de esta riqueza que hay, ¿cómo, cómo llegan a quienes están nominados, Leticia?,
3: Fíjate que con una alegría inmensa, porque efectivamente pensando en que veníamos de dos años muy complicados, eh, de pronto cuando, cuando, cuando abrimos el, el periodo de inscripciones, nuestro temor era que hubiera bajado significativamente el número de películas que competían, y en esa medida pues se vuelve menos rico, digamos, la competencia, entre comillas, ¿no?, este... Eh, pero cuando finalmente eh, hacemos el visionado y salen estas nominaciones, eh, de lo que nos damos cuenta es que efectivamente eh, somos una comunidad resiliente, somos una comunidad que pese a todo... Eh, siguió pensando en películas, siguió filmando películas, y no solamente las pensó y las filmó, sino que las hizo con una calidad extraordinaria y creo que de eso dan cuenta estas nominaciones, ¿no? Este, gente importantísima, me, me encantaría pararme aquí en, en, en cuando hablas de, de diversidad y de pluralidad, porque creo que hoy como nunca en los últimos años estas nominaciones reflejan o abren un abanico riquísimo de quiénes somos los que hacemos cine mexicano en este momento del país ¿no? Este, eh, un, diversidad en generaciones en puntos de vista, en escuelas eh, eh, y obviamente por supuesto en, en temas ¿no? Este, entonces eh, digamos que hasta ahorita la suma es de alegría y de satisfacción
2: Sí, una, una diversidad Leticia yo quisiera destacar en, en, en los nombres propios de, de, de este año en donde poco a poco con mucho trabajo que nos hace falta por hacer desde muchos lados, ¿no? Desde las escuelas de cine también, desde, desde las compañías productoras, desde muchos lados, pero donde están películas como Nudo Mixteco, dirigida por Ángeles Cruz, como Noche de Fuego, dirigida por por este, Tatiana Hueso, como el otro Tom, este, eh, eh, codirigida por Laura Santulo, ¿no? Este, do, donde, donde ya... Ay, y bueno, y en el otro extremo podemos tener a, a el diablo entre las piernas, ¿no? Podemos tener eh, eh, los minutos negros de Mario Muñoz, podemos tener plaza catedral, podemos tener cincuenta o dos ballenas de Jorge Cuchi, ¿no? Este, hay de verdad en, en las películas que, y bueno, y una película de policías, ¿no? Que creo que va a ser también como parte del, del, del gran agarrón con, con todas las que ya mencioné, ¿no? Este, eh, un, un año que puesto así, en blanco y negro, en una hoja de papel, ¿no? Anotadas y bajadas, este pues te habla de muchas películas que podrían ser justas ganadoras de, de este premio que tiene tanta trayectoria, ¿no, Leticia?
3: Así es, este no, te faltó Cosas imposibles de Ernesto Contreras, que, okay. eh, eh, que efectivamente... Eh, Afortunadamente, muchas de ellas vienen de recibir reconocimientos en otros lados, ¿no? en, en, tanto en festivales eh, como el, el reconocimiento mismo de haber pasado con éxito por, por, las, por las pantallas cinematográficas. Pero efectivamente, creo que estamos en un momento increíble del cine mexicano eh, increíble en, también en esta posibilidad de reconocimiento de los colegas hacia los colegas no este a mí a la final siempre eh, que, que que quedamos a conocer las nominaciones lo que más gusto me da es encontrar una mirada generosa y conocedora por parte de los que votamos hacia estas nominaciones y creo que en este año en particular eso sucede. Y te digo, insistir en esta convivencia ¿no? de un Arturo Ripstein con una Ángeles Cruz que debuta de una manera clamorosa. no este eh, De esta convivencia de una Silvia Pasquel con cualquiera de las tres hermosas actrices de, 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 de la película de Tatiana Hueso, que son jovencitas, que es su primera película, que se enfrentaron a un peliculón, ¿no? Este por, por primera vez, eh, no sé, Ben Ibarra con Alejandro Suárez todas estas combinaciones a mí me llenan de mucha alegría y de mucha esperanza. O sea, también la posibilidad de todos estos cines conviviendo en este abanico que se llama Cine Mexicano.
2: Decir este, es un gran pretexto eh, para hacer un recuento del año, no para revisar la lista y para decir, oigan, aquí hay un montón de calidad. Un montón de calidad, Leticia, que... Me lleva a mi siguiente pregunta, tiene que ver con una convocatoria que tienen abierta ahora, que es, a ver, ¿quién quiere ir por parte de la Academia Mexicana a los Goya y quién quiere ir por parte de la Academia Mexicana a los Óscares, no? Este, porque eso también se perfila desde la propia Academia Mexicana de Cine, no?
3: Así es, que tiene que ver también con la fuerza de nuestra Academia eh, el que seamos justamente el único ente organizado eh, eh, de, de organización entre colegas cineastas que pueda, que tenga la confianza de estas dos academias para poder llevar a cabo todos los procesos necesarios para... Finalmente elegir a una representante eh, del, de la cinematografía mexicana para compartir en esto, para competir en estos dos eh, eventos tan tan importantes y tan sonados. Creo que todas esas cosas, eh, también te digo, hablan no de, de la fortaleza de nuestra asociación.
2: Correcto. Andrés, te quería preguntar algo. Leticia, adelante Andrés. Hola Leticia. Sí,
4: yo quería, bueno, primero viendo la lista de los nominados y haciendo alusión un poco a lo que habíamos visto en las noticias anteriores, hay muchísimas películas que están apoyadas por Eficine, ¿no? Eh, y que nomás de, de, de ver la noticia que teníamos y ver esto en relación, pues... Bueno, resulta, pues, sin duda alarmante, ¿no? Y, y a esto también quería mencionar que el cine mexicano, como ya lo decías, de repente trae cosas con muchísima calidad, con un presupuesto que no podrías esperar de, de, de eso, ¿no? Y siento que es algo que también viene mucho de, del cine mexicano, que con poco puedes hacer algo, pues, eh, decía por un escritor que admiro mucho, que se llama Alan Moore, que la cantidad de dinero es indirectamente proporcional a la creatividad, ¿no? entonces ¿esa opinión yo un poco la comparto pero siento que un poco pasa eso en méxico y viendo esto y este tipo de calidad y a este grosso de películas que tienen que seleccionar porque obviamente no nomás son este, no nomás son 56 largometrajes al año hay muchísimos ¿Qué es lo que cuál es tu mayor reto frente a esta selección de películas a la hora de pues, tomar una decisión a final de cuentas
3: afortunadamente no es un reto personal Claro. <risa> afortunadamente lo comparto con todo una, 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 un comité de elección lo cual me quita un, muchos pesos de encima este, fíjate que yo siempre he dicho que la, la única, una de las pocas cosas que no me gusta estar sentada donde estoy sentada en este momento es no poder hablar con eh, con la admiración con la que yo antes hablaba de las películas de mis compañeros. Ahora me tengo que mantener calladita, tengo que estar siempre muy sobria, ¿no? Acerca de, de, de lo que pienso de cada una de las películas o de cada uno de los trabajos. Pero regreso a decirte que eh, eh, sí, fueron 140 películas las que se inscribieron. wow eh, y regreso a decirte que, por fortuna, cuando leo las nominaciones, me da mucho gusto ver... Digo, las nominaciones siempre por una u otra cosa cometerán alguna injusticia, ¿no? Claro, este, sí. Se eligen cinco de cada categoría eh, y siempre va a quedar una, dos fuera. Eh, esa, esa parte me duele, esa parte... Me la guardaré para mis memorias, ¿no? Uh -huh. este, yo me acuerdo cuando vi esa cosa fantástica que no nominaron, en fin. este Pero me enfrento ahí, ¿me entiendes? Me enfrento a, a una serie de nombres de gente importantísima y de trabajos que me encantan. Me enfrento a una numeralia que me encantaría mucho compartir con ustedes, que también es... Eh, eh, sumamente luminosa y que tiene que ver con la inclusión de las mujeres en la industria. Eh, participaron 61 directoras, 41 productoras y, ojo, 17 fotógrafas, eh, que es verdaderamente una inclusión en una disciplina que se por décadas ¿no? claro, estuvo... Sí. Este, tomada única exclusivamente por los varones y ahora participaron 17 fotógrafas, creo que también eso es una gran noticia y da cuenta de toda esta transformación y de todas estas posibilidades reales de pluralidad y de diversidad de puntos de vista en la industria sí
2: que además la van a hacer mejor y la están haciendo mejor in, in, innegablemente, Leticia. Lo de las cinefotógrafas me parece que es un, es un es un dato bien interesante. Este, y lo de las organizaciones también, ¿no? Este, muchas ya son este eh, parte de la MC, pero ya tienen apertura también, que es esta asociación de cinefotógrafas. Están ahí estas chavas que a mí me parecen increíbles, las Amazonas Eléctricas, ¿no? Este grupo sí, sí. de, de, de gaffer staffs, este, de chavas, ¿no? Este, Ana Fer, que es colaboradora de aquí de un montón de años, también es parte de Girls at Films, ¿no? De también un grupo de, de plumas femeninas que, que, que desde donde están Ana Fer, este, ven el cine y comentan el cine, ¿no?
1: y sí, More, la verdad es que como bien dices aparte bueno eso es algo que yo tengo muy cerca muy cerca de mi corazón y la verdad es que ahorita que decías los números también Leticia se me ponía la, se me puso la piel chinita eh, que creo que creo que justo creo que es un año muy incluyente creo que es un año sobre todo que habla de la de la representación y de la diversidad lo cual pues yo aplaudo me emociona muchísimo me emocionaron ver todos los nombres propios eh, triunfando y pues como bien dices habrá películas que se quedaron fuera o no, pero lo importante es que se está se está haciendo, se está produciendo, se sigue haciendo y, y pues hay que verlo, o sea ahora sí que hay que verlo, nosotros desde el programa pues estaremos como bien dijo el More, eh, entrevistando a algunos de, de estas personas de aquí a octubre y pues ve, veamos qué pasa en, en octubre con la, con la ceremonia
2: correcto pues nada este seguimos en conversación Leticia este recordar va, vamos a hacer todo lo que podamos beto este claudia este eh, eh, desde luego Marcela encinas nos están echando mucho la mano para para contactarnos con ellas y con ellos no y nuestra idea es eso de aquí a la entrega del, del Ariel en octubre tener un, una conversación a la semana de, de las y los posibles ganadores del Ariel de esta ocasión Leticia muchísimas gracias
3: muchísimas gracias a ustedes por los dos esfuerzos y también eh, permítanme eh, que muy pronto podamos anunciarlos nuestro ya tradicional rumbo al Ariel eh, que, que, que dará oportunidad a los que no han visto las películas de verlas y a los que ya las vieron verlas por una segunda ocasión. Les... Sí, desde
2: luego ahora ya también funcionan muy bien estas listas, además de las proyecciones presenciales que nunca se van a poder suplir con nada, podemos también armar estas listas o estas infografías, ¿no? Este, de dónde se pueden ver, ya lo decía Ana Fer hace un momento antes de entrar a la entrevista contigo, muchas de estas películas en plataformas están disponibles tenemos que ver nuestro cine antes de seguir eh, moviéndonos alrededor de los prejuicios bueno, eso es lo que digo yo un millón de gracias como siempre Leticia
3: al contrario, gracias a ustedes un gustazo,
2: correcto y nosotros nos vamos al último corte del programa del día de hoy y regresamos con nuestro monográfico del día que yo tuve a bien llamar el cine y los amantes, no habla solamente de amantes pero vamos, venimos y platicamos sobre eso
1: El cine I. Y... 90.9.
0: Ibero
3: 90.9.
4: 90.9. Ibero 90.9. Fentanilo. Heroína. Cocaína. Piedra. Cristal.
0: 90. 9. 9. 9.
2: Ibero
1: 90.9 El cine
2: y... I love that after I spend a day with you, I can still smell your perfume on my clothes, and I love that you are the last person I want to talk to before I go to sleep at night. And it's not because I'm lonely, and it's not because it's New Year's Eve. I came here tonight because when you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.
0: El amor es un sentimiento que lo mismo puede resultar efímero que durar toda la vida. De esas particularidades, el cine ha construido un retrato tan diverso como la humanidad misma. La espontaneidad, como parte del juego entre los amantes, es una chispa extraña, inexplicable y única. ¿En qué consiste el amor? Créeme, es lo más sencillo del mundo. Andar juntos por la calle, acariciar su pelo, mirarse mutuamente, hacer el amor y cuando terminas pues tener ganas de volver a empezar. Clásico atemporal y fenómeno de taquilla y crítica que triunfó lo mismo en Cannes que en Hollywood... Un hombre y una mujer, Claude Lelouch guarda un lugar muy especial entre los retratos de amor en la historia del cine. En él, un piloto de carreras y un asistente de dirección en un largometraje son incapaces de superar la muerte de sus respectivas parejas mientras intentan volver a enamorarse y rehacer sus vidas. El resultado de esta lucha infructuosa es una película inmensa que ha hecho suspirar a varias generaciones.
4: beau, bueno, este sí, hombre
0: avec son ¿sí? chien. Hum. Regardez, ils ont la même démarche. C'est vrai. Hum. Vous avez entendu parler du sculpteur Giacometti Ah oui,
4: je le trouvais très beau.
0: Vous savez pas, il a dit une phrase extraordinaire.
2: Il a dit, euh, dans un incendie, entre un Rembrandt et un chat, je sauverai le chat.
0: Hum. 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 Una épica romántica que no solo ha trascendido las décadas, sino que ha dado para dos cintas más que, aunque no han conseguido igualar el éxito y calidad de la original, han vuelto sobre su encanto y la química espectacular entre dos leyendas de la pantalla, Anouk Kaime y Yalouin Trintiñat. Vous
4: êtes dos
0: amantes que 20 y 5 años después se reencuentran en momentos muy distintos de su vida para descubrir que lo que sentían sigue vivo esto es el cine y los amantes ya mm. Y aunque In the Mood for Love es ejemplo perfecto de cómo llevar una relación sin necesidad de guión cinematográfico, el cine independiente norteamericano ha retratado también de manera recurrente este camino. La trilogía de Richard Link Laker, Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes de la Medianoche, es un ejemplo preciso sobre esto. Dos personas que parecen destinadas a estar juntas tienen un encuentro casual que se convierte en el más importante de toda su vida. Talking seriously. A través de la interacción honesta entre Jesse y Celine en esta trilogía, se retrata una de las más bellas historias de amor que se han rodado en el cine, así como un proyecto cinematográfico ambicioso. Yeah.
2: Los romances cortos o largos, estos bastante largos, en la historia del cine, la química, el enamoramiento fugaz o perenne y eterno, y muchas cosas más. Yo soy el More, esto es el cine y platico con Anafer Torres sobre parejas míticas. Memorables En la historia del cine Hola de nuevo Anafer
1: Sí es More, ahora sí que eh, Hablando del cine y los amantes Un tema que me encanta Me encanta el título que le pusiste eh, Ahorita escuchamos eh, Escuchamos las voces De jean Luis Trentiñant Y Anuca Yme Unas películas que les gustan Mucho al querido More
2: Muchísimo
1: a mí me las estuvo recomendando por un tiempo mientras hacía mi corto y la verdad es que imperdibles. Igual también mencionas In the Mood for Love, una de mis películas favoritas que me voló la cabeza la primera vez que la vi. Eh, y la verdad es que pienso, pienso en muchas otras películas. O sea, la verdad, bueno, hablando obviamente eh, de que se estrena esta semana esta tercera parte de, de Un Hombre y una Mujer, pues no me gustaría dejar pasar que es la última película que filmó eh, Jean-Louis Trintignant. Eh, entonces, bueno, creo que desde ahí hay, hay algo, hay razones por las cuales verla. Además de que, pues, como bien dices, tal vez no serán la primera, no serán un hombre y una mujer. Sin embargo, creo que es muy bonito ver como esta progresión del amor y de los amantes a través de, de los años, ¿no? Eh, y sí, o sea, la verdad es que fíjate que las de Richard Linklater que también mencionas, eh, ahorita están como que las están pasando, no estoy muy segura si a lo mejor cumplieron años, pero las he estado viendo mencionadas en muchas en muchas redes sociales, como que la gente las está volviendo a ver, a pesar de que ya hayan pasado, pues, creo que unos 20 años desde, desde Before Sunset, la primera, eh, están ahorita en el canal de Criterion, están pasándolas en otras plataformas también. Entonces, bueno, algo, algo más que, que agregar a todo a toda esta cartelera.
2: Sí, y se han hecho un referente, se han convertido en un referente. Yo veía el otro día la nueva temporada de Modern Love, esta serie de, de televisión que está hecha a partir de, de estos ensayos, ¿no? De un de un, de un periódico, ¿no? Y que son historias de amor. Y hay una. uno de los capítulos de un par de eh, posibles enamorados que se conocen en un tren en Irlanda justo antes de la pandemia, cuando está empezando la pandemia y todo el mundo se está confinando y que quedan de verse tal día a tal hora, no este cuando se supone que se va a terminar la pandemia para reencontrarse y hacer posible su amor. Y citan las películas de Richard Linklater y se pasan la mitad del capítulo viendo las películas de Richard Linklater, nunca sabes qué va a resultar de una historia de amor, con, en el caso concreto de, de un hombre y una mujer, el clásico de Lelouch del 66, 20 años después hicieron la segunda parte donde ella que en la primera es asistente de dirección, ya es una consagrada directora de cine que cuenta la historia de su romance eh, malogrado, ¿no? Y luego ahora, 50 años después, regresa con los mismos personajes que ya son unos actores leyenda. Digo, eh, Trintiñán acabó trabajando bajo las órdenes de Hane, que, por ejemplo, hizo... De amor. Hizo sí. amor, hizo la... la este... Eh, el final feliz, este, Happy End, también con, con Haneke, y bueno, es una leyenda, ya nunca y mí, no se diga, ¿no? Este, sí. eh, y, y pasan muchas cosas con estas películas, como pasa, Andrés, muchas cosas con el retrato de los enamorados en las películas, ¿no? De los amantes.
4: Claro, oye, yo no conocía esto que estaba pasando con Trintiñán y esta historia de un hombre y una mujer, ¿eh? Me parece fascinante, una cosa increíble Y, y algo...
2: Y se convierte, como dice Anafer, Fer, en la última película claro, que filmó Antes de, de... Se murió hace un mes Un mes y cacho, ¿no? Sí. Este, algo así, lo tuvimos aquí en el, en el Obituario, claro. este... Tristemente, este... Por, por lo importante que, que Que ha sido como actor Tenemos otra cápsula, sí. déjenme Si quieren soltarla, y podemos regresar A platicar, digo... Ya verán hacia dónde va la siguiente cápsula y que está vinculado con algo que platicábamos antes. este Pero ahorita, si no, sacamos también algunos clásicos eh, más modernos o cosas del baúl de los recuerdos también pueden aparecer por aquí. Díganos en arroba el cine y 909 su película o historia de amor favorita. En hotel. ¿Puedo
4: comenzar?
1: ¿Pobre?
0: Un anuncio clasificado consigue que un par de desconocidos acudan a la cita en un café de París. El acuerdo es muy sencillo, tener una relación estrictamente sexual sin ningún tipo de compromiso.
4: La pornográfica. Es eso, sí. La simplemente,
0: específicamente pornográfica. Porque es eso, ¿me comprende la pornografía? Es del sexo, Lo que ella y él no saben es que empezar por lo físico no garantiza inmunidad emocional. Y menos si siempre se pide la habitación 118, tal y como sucede en una relación íntima de Frederick Fontaine. <risa> I've made a list
4: of things that I'd like to get through. Oh. I think it will certainly make a significant dent in it.
0: Good. That's
2: good. Good.
4: You want to start with the blowjob?
0: Con una premisa similar a una relación íntima y siguiendo la lógica de una serie de encuentros en un cuarto de hotel, en este caso entre una profesora y un joven trabajador sexual al que contrata, buena suerte Leo Grande irrumpió en el Festival de Cine de Berlín de este año para sacudir la representación convencional de Desnudo en el Cine. ¡Oh, shit.
4: Oh. oh
2: god.
0: Un retrato poderoso que trasciende la idea del empoderamiento femenino y reflexiona sobre quiénes somos y cómo nos vemos cuando la ropa y los prejuicios dejan de escondernos. A game, It's called make me special. What are the rules? En un futuro distópico, una epidemia global amenaza con acabar la manera que tenemos de conocer y disfrutar el mundo. Un joven chef y una guapa infectóloga se conocen mientras los síntomas del nuevo mal avanzan y se manifiestan de un modo implacable. Uno a uno, los pacientes afectados con el virus van perdiendo los cinco sentidos. ¿Cómo seducir al otro sin el olfato o el gusto? ¿Cómo comunicarse sin la vista o el oído? ¿Cómo sentirse o descubrirse sin el tacto? They don't even have time dos amantes se encuentran a pesar de todo en al final de los sentidos de David McKenzie
2: pues ahí en las cápsulas producidas por el queridísimo bando aquí en cabina este a quien le agradecemos como siempre la chamba eh, de la producción, la voz de Carmen, muchas gracias Carmen también este mi otra tercia mi queridísima Anafer y Andrés este buena suerte Leo Grande, corran a verla a las salas de cine y vean lo que significa el valor en una actriz y, y de verdad la intención de, de sacudir pero sobre todo de ayudarnos a a aprender cosas a todos los que este, necesitamos este mejorar todos los días desde nuestras perspectivas y desde nuestros prejuicios, ¿no? Este Emma Thompson descomunal, de verdad una película muy divertida, además muy interesante, con un timing y un ritmo y un guión brillante. Este, pero con una puesta en escena y una puesta en cámara bien sorprendente, a mí no me encantan las películas que solo se desarrollan en una locación o en pocas locaciones, y esta como la otra que puse en el en, al principio de la cápsula que es una relación íntima de Patrice Chereau me parecen unas películas este, eh, descomunales la otra, pues cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, Anafer una historia de amor eh, en medio de una pandemia, de gente que va perdiendo el sentido del gusto y el sentido del olfato. Ay, nomás.
1: Ay, la vida la vida imita el arte, More. Exacto. Y, pensaba ahorita en esta cápsula también, en una película que me gusta muchísimo. Se sale un poco de una locación, sin embargo creo que aplica y es Desobediencia de Sebastián Lelio.
2: Buenísima
1: la cual también eh, una película increíble de verdad me parece conmovedora eh, bien realizada emocionante y precisamente pues en el cual en el cual la mayoría del encuentro más importante entre ellas ocurre en una sola locación entonces por eso por eso la menciono ahorita imperdible y pensaba también en películas pues de de amores y de amantes eh, más modernas y tengo que mencionar también la peor persona del mundo que pues no haya podido venir al programa con ustedes a comentarlo pero es una de las películas que más me ha gustado y con las que más he conectado en los últimos meses eh, entonces bueno también si no la han visto creo que merece la pena eh, echarse un clavado hacia, hacia esta película.
2: Sí, este, estos nuevos retratos de las relaciones interpersonales y de lo que significa además estar con uno mismo ¿no? De lo que significa lidiar con, con tu propia persona Con tus neurosis, con tus este, errores Con tus virtudes, con, con, con lo que en realidad eres Luego hoy este la, la gente eh, no quiere convivir mucho con, con ellos mismos Y es, es algo como muy curioso este, alrededor de esto eh, Esas son algunas de las propuestas de Anafer ¿Tú, tú qué recomendarías o, o, o qué te viene a la mente mi queridísimo Andrés? A mí, híjole,
4: desde el principio de que mencionaba en The Moon for Love, bueno, que la pusiste en la cápsula, pensé en 2046, que okay. la la retrospectiva de, de Carguay aquí en la Cineteca. Ya no sé cuál me gusta
2: más, y pero... Que, que así, no deja de ser una continuación claro. o una vinculación o un spin-off. No sé cómo decirle, sí. porque tampoco es necesariamente ni la precuela ni la secuela. Es como pero si fuera una secuela. Pero dialoga, una, ¿no? Sí.
4: Exacto, como una dimensión extraña, donde es pues, muy propio de Juan Carguay, ¿no? Pues esas dos yo creo que meterían en, en el bote de estas películas que hablan sobre romances. 500 días con ella, obviamente, porque es la historia de, de muchos. <risas> y, por, obviamente, pues el sexto, ¿no? El sexto decálogo del querido Kiedoski musicalizado por Zbigniew Preisner, que... Híjole. ¿Te la gané?
2: Me, ¿Me diste? No, me diste mi mero mole. Me, <risas> me, me, me duele cada que pienso en el pobre Tomek. Pobre Tomé, en, efectivamente. En cómo mira a la distancia con un amor increíble a la bellísima Magda. Magda, efectivamente. Después de. No, yo ya estoy muy visto, mi queridísima Anafer. No. Este, mira, eh, a eso se podrían sumar. Este, para completar la trilogía, aunque no sea parte de esa trilogía o tetralogía. Este, claro. yo le, suparía, le sumaría Happy Together de Wong kar -wai, sí. que también es una película de, de amor torrido, ¿no? Este le y me atrevería a sumarle este experimento y esta primera salida a jugar de visitante de Wong kar -wai, este en Estados Unidos, porque ya había salido a claro. Argentina a hacer Happy Together, sí. que es este My Blueberry Nights, esta película de, de guapos y guapas ¿no? <risa> este en, en un diner este comiendo este, pies de manzana... Nuez y zarzamoras, ¿no? En latitudes diferentes. Este, se nos acabó el 20, se nos acabó el tiempo. Este, Anafer, un placer enorme volverte a tener por acá. Gracias, saludos hasta Tampico, Tamaulipas. Nos
1: vemos el siguiente viernes, Morel.
2: Gracias. Eh, Andrés, un gustazo. Este, Igualmente. De nuevo, este, hacer programa contigo. Este, muchas gracias, mi queridísimo Obando. Gracias a varios de los que se reportaron. Este. Eh, eh, por las redes eh, eh, Sociales este, Saludos a eh, Ana Pau Pérez Alonso Que nos dijo que hoy nos volvió a escuchar chido, hola. Este, hola, Por hola. la frecuencia De Ibero 90.9 eh, Gracias por hacer Posibles las mejores dos horas De nuestro mejor día laborable De la semana Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados Pero seguro seguro nos vemos en el cine Adiós